0: Bonjour les joueurs, bonjour les joueuses Je suis Cyrus et vous êtes bien sur Proxyjeu, le podcast qui vous parle de jeux de société. Il y a trois ans, à l'occasion de l'édition 2019 de Paris et Ludique, je vous proposais un nouveau format inspiré des vlogs pour vous faire découvrir avec moi Paris et Ludique. Cette année, j'ai décidé de réitérer l'expérience. Ça se passe à nouveau à Paris et Ludique, mais nous sommes en 2022. Je vous propose donc de partager mon Paris et Ludique 2022 Paris, Paris ville lumière, ville cosmopolite ville euh, au métro malodorant, mais aussi ville avec son festival de jeux Paris et Ludique ce festival qui nous a bien manqué parce que c'est sa dixième édition cette année, mais euh, ça fait trois ans qu'il n'a pas eu lieu euh, la, Donc la dernière édition c'était en 2019 on va voir un peu comment ils ont revu les choses cette année je ne suis pas très très en avance parce que ça ouvre à 10h, il doit déjà être 10 h 5 on va voir un peu ce que ça donne au niveau de la queue à l'entrée ça doit, être... ça doit être quelque chose. Alors, ça y est, me voilà devant le festival. Alors, effectivement, la configuration a changé. Euh, du coup, pour pouvoir gérer, j'imagine mieux la file. En fait, on va plus à l'intérieur de l'enceinte. Mais, alors, la file, elle est impressionnante. Et ils sont obligés de faire faire des zigzags aux gens. Sauf qu'ils n'ont pas prévu les barrières pour gérer les zigzags. Mais bon, ça a l'air de bien se passer. Euh, bon alors, pour rien vous cacher, euh, cette année je me suis renseigné, et euh, j'ai découvert qu'il y avait un système de passe-presse, et c'est pour ça que j'arrive à l'arrache en fait, donc bah, je vais voir comment ça se passe, en tout cas j'ai demandé mon petit accès euh, à l'avance, et normalement, bah oui, alors, je suis désolé chers auditeurs, chers auditrices qui avaient été là, et qui, qui avaient fait la queue, bah, il, y a, il y a des privilèges, voilà. Et voilà, ça y est, je suis à l'intérieur. Alors effectivement, bah, je dois bien avouer que c'est beaucoup plus rapide quand même, euh, d'après ce que j'ai vu à côté, euh, pour les pros. Bah, heureusement en fait, hein, c'est quand même bien fait pour les exposants en particulier. Et il euh, faut avouer bah, que c'est bien appréciable pour la presse aussi. Ça me permet d'arriver un peu plus euh, détendu. Bah, merci au PL. Bon j'ai vu un jeu passer là sur les réseaux sociaux récemment euh, chez Days of Fender et euh, Pedal to Metal je crois euh, c'est un jeu de co-touring de Asgard Harding Granoid euh, auteur que je surveille euh, en particulièrement depuis euh, Flamme Rouge euh, Il est en co-Tora sur, sur là. et euh de toute façon chez Days of Founder je vais, je vais de ce pas aller chez eux
1: c'est un jeu de course, d'accord. vous êtes dans le, le désert américain euh, et donc une partie normale se passe en deux tours de piste, sachant que là on va en faire un tour parce que c'est un autre salon, on va dire. Mais donc euh, vous allez faire deux tours de piste et à la, le premier qui franchit la ligne d'arrivée au bout de ces deux tours de piste a gagné. Euh, comment va se dérouler une partie On va jouer chacun de notre tour en suivant euh, l'ordre de, des voitures donc la, la voiture qui est devant va s'en et ainsi de suite et euh, puis on recommencera ainsi de suite jusqu'à ce que quelqu'un ait franchi la ligne d'arrivée euh, Comment ensuite se passe un tour de jeu pour un joueur en particulier Ça va en gros être décrit sur le tableau de bord donc on va, je vais parcourir les différentes étapes Vous voyez qu'il y a des étapes qui sont sur un fond noir qui sont donc obligatoires les étapes qui sont sur un fond blanc sont facultatives D'accord donc, les euh, deux premières étapes, c'est-à-dire celles qui euh, sont ensemble, vont être simultanées. D'ailleurs, tout le monde va les faire en même temps, c'est la planification du tour, de votre tour. Et ensuite, toutes les autres, ça va être là, suivant l'ordre du, 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 de la manche, donc, en commençant par la voiture qui est devant. Vous avez dans votre deck un certain nombre de cartes, il y a euh, les vitesses, il y a euh, les upgrades... Et il y a des stress.
0: Alors je sors de ma partie. Comme c'est des offenders, je suis pas sûr qu'ils vont localiser le titre. Mais bon, on aurait pu euh, sûrement euh, mettre le sous-titre pied au plancher, en tout dans le style. Euh, c'est un jeu de course. Un jeu de course euh, automobile. Alors, je pense que ça doit être de... Je l'année 30, un truc comme ça. C'est euh, un côté très rétro. Et donc c'est un jeu de Asgard Granoir avec Daniel Skold-Pedersen. Et franchement, eh ben, c'est le premier jeu que je viens d'essayer et euh, c'est pas impossible que ce soit le jeu du salon. Alors moi je suis un gros amateur de jeux de course. J'ai vraiment euh, beaucoup aimé Flamme rouge. On retrouve un petit côté euh, Flamme rouge sur la... On a un paquet de cartes euh, qu'on va devoir gérer. Hein. Alors euh, ce que c'est c'est pas de la fatigue mais c'est de la surchauffe de moteur. On va donc pouvoir gérer donc cette surchauffe en même temps on va pouvoir s'en débarrasser refroidir son moteur etc c'est plutôt bien pensé thématiquement il y a un effet de ouf sur le jeu c'est que euh, il y a il y a vraiment une espèce de priorité qui a été donnée au catch-up du coup on a vraiment cet effet de euh, je te double tu me doubles je te double tu me doubles alors bon là c'est une première partie Ce qu'on a fait on a fait, euh, fait qu'un tour normalement le jeu se joue en deux tours donc, donc bon ils ont mis un petit ajustement euh, pour euh, pour redonner un peu la sensation quand même que tu éprouverais dans le deuxième tour où tu es plus à l'arrache logiquement où tu es vraiment as ton moteur qui surchauffe et que tu gères ça de façon fine. En même temps il y a une maîtrise dans le, dans ce paquet de cartes parce que quand on est au début de notre tour, bon, on sait ce qu'on a dans la main et on peut ajuster notre vitesse en fonction du coup de ce qu'on a. on sait pas comme euh, du Formula D où euh, tout se joue vraiment au hasard. Là il y a une part de hasard quand même. Donc on peut prendre des risques, on peut être, on peut être safe, on peut euh, on peut être safe et puis d'un surtout coup se rendre compte que sur la piste, et eh ben finalement notre tour il se passe pas très bien parce que l'autre joueur a été plus devant et du coup on peut se dire ok maintenant du coup bah, je prends un risque, je leur tire une carte au hasard de plus, enfin bref il y, a vraiment, euh, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses très très intéressantes dans le jeu, moi j'ai euh, vraiment trouvé ça excellent. Voilà. Mon chapeau à Asgard et Daniel skull Peterson. là ils vont vraiment trouver un truc euh, dans le jeu de course, euh, On a, il y a vraiment pas ce côté plan plan qu'on peut avoir des fois dans les jeux de course, ça c'est vraiment top. Et donc de ce que j'ai compris, ça devrait sortir pour Essen. Donc là, ça va être le, le Day of Offenders euh, de l'année. Et euh, moi, je vous prédis le retour de Day of Offenders actuellement. Ah bah PEL c'est aussi un endroit où on rencontre des gens qu'on connaît Et là je viens de croiser la petite équipe de Kyla Wen et les Meeple Enfin il y a Kailawen et son Meeple hein. Salut Kailawen
2: Salut Cyrus ça va
0: bah, Très bien très bien et toi Alex Ça va très bien merci Alors qu'est-ce que vous venez faire euh, par ici
3: bah, Je crois comme un peu tout le monde Dans un premier temps jouer Et puis partager le jeu, profiter
4: Ouais ça et puis euh... bah, profiter de C'est euh, le premier vrai gros festival qu'on refait On a déjà fait Cannes mais euh, sans... sans Marion Donc euh, là c'est ça fait plaisir en extérieur de revoir des gens voilà de pouvoir reprofiter proximité de rejouer avec autant de monde et découvrir ben toutes les news parce que ben ça reste un, un événement ce, ce pari Euh
0: vous allez faire quelques quelques vidéos là je te vois avec ton matériel
4: Ouais, ben bah là on, on sort d'un rendez-vous avec euh, Gre -Games qui nous ont présenté leur leur, leur petite news et euh, je t'avoue que donc on a fait quelques plans sur 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 leur news et euh, c'était vraiment très chouette et puis on va je pense enchaîner comme ça mais en, en papillonnant un peu partout quoi enfin pas de de de, de comment dire de, de script précis on va on regarde on kiffe et on filme si c'est bien. <rire>
0: D'accord, donc tu vas faire un espèce de petit reportage euh, sur PL avec des dessous que vous avez vus. Il y a un truc comme ça qui est prévu pour la chaîne.
4: Ouais, c'est ça. En fait, on, on fera un. un CTO. Ouais, un petit euh, direct en fait euh, derrière où on, on débriefera notre et puis on utilisera les images qu'on a fait et ça nous permettra d'illustrer, de montrer aux gens bah, ce qu'on a vu. C'est toujours plus simple pour euh, pour leur expliquer euh, ça.
0: Ok, d'accord, ouais. Parce que donc, euh, bah, je ne l'ai pas dit, mais vous avez votre euh, chaîne Twitch. Vous êtes sur, en fait surtout du Twitch maintenant, je crois, plus ça. trop de YouTube.
3: En fait, on est concentré sur Twitch, on va faire des parties de jeu et euh, après on les remet en replay sur YouTube. Mais l'avantage sur Twitch, c'est qu'on peut partager du coup avec, euh, bah, avec d'autres joueurs et puis euh, soit ils nous voient jouer, soit il y en a certains qui connaissent déjà le jeu et qui partagent avec nous. Donc c'est toujours chouette à vivre.
0: Donc, du coup, à euh, prévoir un petit live euh, de débrief euh, de PEL avec euh, quelques quelques séquences euh, du coup euh, passées en live un hein, truc dans le style c'est ça
4: Ouais c'est ça Ouais ça on va on va essayer voilà de, de pouvoir un peu partager nos ressentis donner un peu ben nous nos coups de cœur voir si si des gens ben ça peut aussi les intéresser et puis euh, puis derrière euh, s'ils ont des questions sur les, les jeux sur lesquels on a pu tester peut-être hein, en avant première ici et puis ben échanger ouais vraiment c'est ça ça va être ça le, le maître mot de ce débris, ça va être pouvoir échanger pour ben ceux qui malheureusement n'ont pas pu faire le voyage si essayez de partager, de leur ramener un petit peu de, de PEL, euh, entre guillemets, toutes proportions gardées chez eux. quoi.
0: Ok, super. Enfin, merci à vous. Bah, bonne continuation. Amusez-vous bien. Euh, jouez bien. Et puis, euh, bon débrief à suivre. Merci d'être Salut. Merci Salut. Merci ouais. beaucoup, hein,
1: pour aussi.
0: Allez, chers auditeurs, chers auditrices. Si vous esgourdez esgourde je vais tenter un truc de dingue. Euh, je vais aller jouer à un Roll and Write. On m'a dit que c'était un Roll and Write dans lequel il y avait de l'interaction. Allez, on va voir si la promesse est tenue.
5: Vous êtes prêts, euh, les pirates oui. Bon, bah, on va jouer alors à Captain Wars, euh, qui est un jeu de, de dés sur lequel vous allez pouvoir cocher euh, sur votre carte toutes vos ressources et ce que vous allez réaliser. Donc, dans ce jeu de dés, il y a 6 dés. Chaque Pirate va jouer à tour de rôle, il va avoir la main sur son tour, il va commencer par lancer les dés. Il y a différentes ressources, il va en choisir une qu'il va garder pour lui, donc il n'y a que lui qui pourra y avoir accès s'il le souhaite. Les 5 autres dés, les autres joueurs pourront jouer avec et devront en choisir deux. Le joueur qui a la main, Donc on va décrire un petit peu les différents dés.
0: Alors j'ai donc essayé Captain Soar, euh, un jeu qui est sorti chez Brad Jones, un jeu d'Alexandre Aguilar. Euh, et bah écoutez, euh, et bah, bah c'est un Run and quoi. Alors l'interaction en fait elle se trouve sur... Euh, donc c'est une bataille entre des pirates, euh, on est en train de, de se taffer en gros, et on peut utiliser ces pirates pour attaquer les autres. Et puis... Euh, ouais ça tout à fait un peu artificiel, vraiment pour rajouter même si dans le thème ça colle. Euh, le truc, c'est que euh, en fait, on va se déplumer un peu pour euh, pour attaquer les autres et le gain qu'on a n'est pas si important que ça. On est censé pouvoir déplumer les autres parce qu'on peut leur piquer de l'argent comme ça, des pièces d'or. Mais en fait, à euh, moins qu'on nous ait mal expliqué les règles, euh, en fait, on peut, on peut vider notre trésor avant en achetant des trucs. font tous les joueurs systématiquement, bah en fait, avant la phase de combat, on vaut son trésor. Donc comme ça, euh, finalement, on a une cible. Bon, plus intéressante parce que même si euh, le vainqueur va gagner des pièces bah, finalement il ne les volera pas dans tous les cas il les gagne mais il va pas les voler à l'autre joueur Donc, bref c'est bah, moins ça a moins d'impact et du coup bah, ouais, ce truc là il fait déjà de base ça fait déjà rajouter mais en plus finalement c'est pas si intéressant que ça dans le jeu quoi. voilà bon, ma bah, déception mais j'aurais essayé Bon alors, on va se diriger, on va essayer d'aller manger un morceau, parce qu'il est midi 30 passé, midi 45, et j'ai croisé FX. Coucou Beno FX Salut Cyrus Comment ça va
5: bah Très bien, et toi Qu'est-ce que t'as fait là, en arrivant euh, Ben bah écoute, on a fait un petit tour, on a bu une bière, et puis on a joué à Push, un petit jeu de Stop ou Encore chez Ravensburger, qui est plutôt mignon, ça, ça c'est assez fluide, ça se joue bien, c'est rigolo, bon ça ça casse pas euh, si pattes à un canard, mais... Mais c'est quand même plutôt sympa Ouais j'avais pu l'essayer aussi Ouais, ouais c'est pas Ouais c'est pas ouf Ça ça marche Ça fonctionne bien je trouve Mais, mais après voilà C'est le style stop ou encore Donc euh, c'est vite expliqué C'est vite joué Tu peux sortir ça à l'apéro Enfin c'est quand même T'as ce côté assez euh, euh, Passe-partout quoi
0: ah, mais, puis Enfin juste un jeu de cartes quoi C'est assez compact et tout ouais. Ok Et euh, alors quand même Il y a une grosse news Quand même cette année Sur les bières Nous qui avons un pass euh, Du coup euh, presse
5: Ouais alors en fait je sais, je sais plus si j'avais déjà eu un pass presse avant, ça se trouve ça fait longtemps que c'est comme ça hein. Non on n'a jamais eu de pass-press parce qu'en ah. fait euh, avant je savais pas vous pouvait avoir un pass-press Donc c'est la première année et donc on a accès à l'espace VIP Et à l'espace VIP Pro, ouais Pro ça s'appelle Pro J'ai la petite voix qui me rectifie dans l'oreille et, euh, et en fait, et eh ben la bière
0: est gratuite <rire> Ça c'est un truc de fou ça Alors
5: je pense que c'est dans la limite des stocks disponibles mais... On va quand même y aller mollo parce que <rire> sinon la journée, est... <rire> on l'a pas dit mais le soleil
0: tape fort. <rire> ouais bah, il, commence à faire, il commence à faire chaud, là. Là, il y a gros gros ciel bleu, donc euh, bon, c'est agréable mais euh, il n'y a pas énormément d'ombre euh, à part sous les tonnelles donc euh, effectivement quand on est dans les allées. Euh...
5: Et en tout cas il y a, on nous a informé aussi qu'il y avait apéro à la fermeture du festival à l'espace pro, donc euh, 20h, 21h je crois, on peut rester un peu plus longtemps ouais effectivement il y,
0: y a un truc organisé pour les bénévoles et les pros moi, ouais. enfin, bon, voilà, je n'y serai pas et euh, si t'as l'occasion d'y aller et que tu reviens demain tu pourras nous, nous en parler ouais bah malheureusement je reviens pas demain mais bon
5: on pourra toujours en parler ultérieurement et euh, donc présentement on fait la queue pour les merguez <rire> et la queue est
0: assez longue voilà donc c'est pour ça qu'on se dit bah tiens, on va, on, va, on va papoter un petit peu avec euh, les auditeurs et les auditrices ouais. donc ouais on va tenter le stand euh, le stand sur le salon on va voir ce que ça donne euh, cette année bon il y, y, y a la queue on après, apprécier en même temps on est un peu sur de
5: euh, C'était déjà un peu comme ça les années précédentes. Alors, ils ont quand même rajouté pas mal de fils par rapport aux années précédentes, mais euh, c'est toujours un peu long. Mais enfin, il y a toujours beaucoup de monde, mais ça a l'air d'avancer quand même à un rythme assez soutenu. Donc, on, bon, je pense qu'on a, on a pour 15 minutes d'attente, 15-20 minutes, on devrait avoir notre merguez et nos frites. Allez, on part un peu de patience. Okay.
0: Et ben voilà, on a mangé. Ben écoutez, c'était pas mal. Franchement, euh, semblait de merguez frites, ben euh, voilà, simple, efficace. Euh, voilà. Franchement, c'est honnête. Et là, on va faire un petit tour, parce qu'il y a un petit point de rendez-vous avec les Twittos. Et du coup, il y a plein de gens qui sont là. Je sais pas si on est vraiment sur le point de rendez-vous, mais là, je vois qu'il y a des Twittos, il y a des gens. Coucou, les gens. Alors, euh, coucou. Bonjour. Coucou. Hello ah, je reconnais cette voix. Bah oui, c'est la, la voix la plus sexy de ProxyJeu. Oh, c'est Polgara, coucou Polgara. Et il y a Merlin, Merlin du Ménil, alors pour les vieux qui se rappellent. C'est moi
5: la voix la plus sexy du podcast, non
0: Ah, tu peux tenter de <rire> le revendiquer. On va dire euh, masculine et féminine, dans ce cas-là, voilà. Ensuite, on a qui là Luna Kala sur Twitter. Ah, Luna Kala, bah écoute, enchanté de par ta connaissance. On a encore d'autres gens de Twitter, vous êtes des gens de Twitter vous, ou pas Non, non Tout à ah, vous a fait pas des, de des
4: auditrices de ProxyJeu depuis euh, un petit moment. Donc Alice et Mad.
0: Et eh bah ben, enchanté. Et là on a qui Ah, une bière à la main. Bah, tenu à la machine. Ah bah oui, forcément. Et on a croisé Zéphiriel en mangeant. Coucou,
5: pardon, Zéphérie. pardon, bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je dois dire ah, j'ai passé un très bon moment. J'ai eu un auditeur qui est me voir. C'était très, très agréable de... Oui. Alors on, on Le... racontera peut-être pas l'anecdote. Non, de comment il est arrivé. l'anecdote, mais je suis content parce qu'il est motivé euh... à créer son proto et euh, du coup il a des rendez-vous à l'éditeur aujourd'hui. Ça m'a fait super plaisir. Il avait l'air un petit peu stressé.
0: Très stressé. D'où l'anecdote qu'on ne racontera pas. Bon, bah, alors, euh, à la rencontre tutos euh, j'ai croisé 4 pions de 3. Salut, 4 pions de 3.
2: Salut, ça va?
0: Ouais, très bien. Bon, bah, on va aller, on va aller se faire une petite partie. Hein? Comme t'as tes petits là, tiens, regarde, il y a un petit, y a un petit jeu, là, chez Blackrock, Rock, on va voir hein, ce que c'est. C'est quoi, les planches des pirates? Il a manqué un bout du titre. La planche des pirates. ok Bon. Ça vous tente? On va voir? Allez, bah, on va essayer le jeu.
3: Alors ce jeu c'est la planche des pirates, un jeu de flying games, 15 minutes, à partir de 5 ans pour 2 à 4 joueurs. Il euh, y a quelques exemplaires qui sont disponibles mais la sortie ça va être en février prochain. Alors le principe c'est que on est des pirates éléphants et on est arrivé sur le bateau du capitaine girafe. Et notre but ça va être soit de faire tomber nos adversaires, soit de récolter le plus de trésors possible. C'est un jeu de stop ou encore donc le premier joueur il va tirer le premier trésor et il va le mettre sur la planche donc là c'est un rubis le joueur il décide soit de s'arrêter et alors rien ne se passe soit de continuer on continue un deuxième trésor là si le joueur arrête il va pouvoir mettre un pion du coup sur la planche de chacun de ses adversaires si par exemple le joueur tire euh, un trésor qui a déjà été tiré alors on se fait repérer par le capitaine Girafe et on est obligé d'avancer sur notre planche. Donc le but c'est soit d'éliminer nos adversaires en les faisant tomber, en les alourdissant et eux à ce qu'ils avancent sur leur planche, soit d'arriver jusqu'au bout, c'est-à-dire de tirer 6 trésors différents en sachant qu'il n'y en a que 7 différents dans le jeu. Voilà, ça c'est les règles.
0: Bon alors, la planche des pirates euh, chez Flying Games pour euh, les enfants à partir de 5 ans. Je de stop-on encore, comme a très bien décrit euh, notre présentatrice. Euh, avec euh, le matériel typique de Flying Games, avec les petits personnages en plastique qui sont très jolis. Hein Ils sont jolis les petits éléphants, non Tu les as trouvés jolis les éléphants Oui. Toi, tu les as trouvés chouettes les éléphants
4: Ouais, ils étaient un peu drôles même.
0: Et euh, alors après le jeu, bon ben, c'est hyper classique en stop-on encore. Euh, on déroule des cartes, dès qu'il y a un double, euh, on se fait avoir en fait il y a même pas euh, toutes les cartes sont en nombre identique c'est ça que j'ai trouvé peut-être un peu dommage euh, je pense qu'il y avait moyen quand même de faire même pour les 5 ans euh, de se rendre compte qu'il y avait peut-être des cartes qui étaient plus risquées que d'autres je pense pas non plus qu'on puisse vraiment s'appuyer sur la mémoire pour se rappeler ces trucs là sont déjà sortis ou pas donc euh, au final ça fait un truc assez random et je pense qu'on peut quand même proposer des choses plus intéressantes que ça même pour des enfants de 5 ans après, bon bah, c'est joli, la mise, en scène, là, la mise en scène elle est vraiment chouette avec les, euh, les éléphants qui tombent du, euh, de la planche. Ça s'est vraiment bien rendu. Euh, voilà, bon, ce sera pas un gros coup de cœur. Alors maintenant on va se diriger vers Blue Orange, on va essayer les hommes suspects dont Paul Garin nous a parlé en très bien.
2: Donc dans Museum Suspect, vous êtes dans un musée et quelqu'un a commis un crime atroce. On a volé un os du super grand T-Rex, la star du musée. Donc l'alarme a sonné et tout le monde est enfermé à l'intérieur. Tous les visiteurs et les visiteuses sont ici, ce sont de potentiels suspects. Votre but, retrouver le ou les coupables. Ok Pour cela, vous allez devoir mener une enquête à l'aide de votre petit gardé de votre super télo et votre super esprit d'analyse. D'accord
0: Alors, Museum Suspect, euh, un jeu de Phil Walker Harding chez Orange. C'est à partir de 8 ans. Euh, ça joue 2 à 4 joueurs. Alors, il 20 minutes sur la boîte. On a été un peu plus long, mais on avait, euh, on avait une petite à la table. Euh, ça explique euh, un petit peu le, les latences. Euh, bon en fait j'ai trouvé le feeling vraiment chouette en jeu de déduction euh, assez simple hein, quand même hein. on retrouve vraiment les codes des jeux de déduction classiques il y a une assez grosse part en fait on peut tenter de comprendre pourquoi les gens misent à gauche à droite sur tel ou tel personnage il y a vraiment euh, la possibilité de tenter de se projeter et de voir euh, s'il y a des, des convergences qui se créent etc ça j'ai vraiment trouvé ça chouette enfin, En j'en ai trouvé qu'il y avait quand même pas mal de downtime euh, entre les tours on attend quand même pas mal euh, parce que bon, bah, voilà, les gens, ils récupèrent leur indice, euh, ça fait, il y a pas mal de manip, en fait. Euh, les gens récupèrent leur indice, ils notent, ensuite, bah, ils cherchent, du coup, à, à recroiser les infos, à recroiser avec, euh, les projections qu'ils ont faites par rapport au coup des autres précédents, etc. Donc, euh, ouais, c'est vraiment le, c'est le petit point noir. C'est que sur le, le, nombre de coups qu'on fait, euh, bah, en fait, c'est, c'est temps d'attente. Euh, on pèse un peu dans la partie mais sinon le feeling j'ai vraiment trouvé euh, très chouette euh, ça renouvelle bien le, le jeu de déduction je trouve avec euh, la possibilité d'avoir plusieurs coupables moins pas du tout euh, ça, laisse, euh, ça laisse de l'ouverture
2: Donc on a euh, dans ce jeu un petit peu de draft, un petit peu de pli, un petit peu de contrôle de, de territoire et de majorité. Euh, le principe du coup c'est que vous allez vous battre en effet pour récupérer les villes d'Irlande. Donc Brian Boru c'était le premier, euh, premier roi d'Irlande qui a unifié un petit peu l'Irlande. Donc votre but c'est de faire à peu près pareil. Donc pour ça vous allez d'abord avoir un paquet de cartes. Les cartes sont numérotées de 1 à euh, 25 et il n'y a qu'un seul numéro de chaque par exemple vous avez le 1 rouge le 2 jaune, le 3 bleu etc il y a 4 couleurs donc jaune, bleu et rouge et la quatrième qui est la blanche qui est la couleur joker qui va remplacer du coup la couleur qui sera de, du pli en cours donc ces fameuses 3 couleurs elles ont toute une catégorie tout ce qui est rouge ça va concerner les vikings, donc là c'est la guerre. clairement c'est la baston avec les rouges tout ce qui est jaune ça va être là au contraire la diplomatie les mariages donc euh, les arrangements euh, voilà pour euh, faire des alliances donc la piste de mariage qui va être ici les vikings c'était là-haut et euh, tout ce qui est bleu ça va concerner euh, l'église tout à fait donc qui sera en haut à droite du plateau ici
0: Dernier jeu de la journée, du coup, euh, Brian Boru. Et ben... Et donc, c'est un jeu de Percy Buster. Et en fait, euh, bah, comme tous les jeux de Perseille Buster, je ressors un peu... Euh, un peu, je sais pas... Un peu bizarre. En fait, il y a plein de trucs super malins dans son game design. C'est ultra carré. Euh, euh, enfin, on a l'impression que, effectivement, ça a été euh, réglé euh, au cordeau. Il y a quand même des trucs qui se passent dans le jeu. Mais en même temps il y a, y a une part d'originalité et une part de classicisme dans, dans ces jeux qui, qui fait que, je sais pas, j'arrive pas à adhérer complètement sur ce jeu là, Brian Bruce c'est un jeu de majorité en fait, la base du jeu c'est un jeu de majorité avec une mécanique de, de jeu de pli et euh, de draft en fait, pour composer sa main de départ euh, du coup on, on perd pas mal de choses du jeu de pli, on perd en fait déjà tout le côté de déduction des jeux de pli il y a, y a ce côté aussi où on n'a pas vraiment de nécessité de suivre en fait on n'est pas obligé de suivre déjà Alors, on peut vraiment jouer les couleurs qu'on veut donc euh, bah, Ça aussi, c'est quand même une composante forte des jeux de plis, donc euh, ça fait que ça fait qu'on se connait pas mal de la sensation. Ce qu'on garde des jeux de plis, finalement, c'est besoin de prendre la main à certains moments pour, euh, pour pouvoir entamer comme on veut. Euh, et aussi, des fois, ben bah, effectivement, on prend la main, mais derrière, finalement, on est embêté. Il y a ces aspects-là qui sont conservés et euh, le reste, en fait, on, on oublie pas mal. Ce qui est assez étrange, c'est qu'à la fin, on se demande même si en ayant joué n'importe comment, on ne pourrait pas aussi gagner. C'est tellement il euh, y, y, y a des avantages à gratter. Euh, en ne bah, en pas de toute façon pas le pli. Euh, on a l'impression qu'on peut gagner comme de pas mal de façons différentes. Bon, enfin, l'aspect compter de territoire est important quand même parce que voilà. Mais j'ai l'impression qu'en s'assurant euh, voilà bah, deux deux zones finalement, on se en se bagarrant pas spécialement plus que ça contre les autres. Ben, voilà, franchement le reste un peu au pif, finalement, on va peut peut-être s'en sortir. Enfin, je sais pas, c'est vraiment très très étrange. J'ai, ben, ce, ce jeu me laisse, <rire> me laisse un peu dans la difficulté pour vous en parler. Je crois, je crois que ce serait la vraie conclusion. Donc, euh, un peu, un peu mitigé, ouais, sur le, le jeu. Faudra enfin, sûrement que je vais accorder une deuxième chance. Voilà, bon, ben, du coup, Brian Bruce ce sera le dernier jeu de la journée. Donc, là, on était samedi. Euh, je vais rentrer. Et puis, euh, et ben, je vais revenir demain et on va peut-être pouvoir parler d'autres jeux et puis croiser d'autres personnes etc on va voir un peu comment ça va se passer Allez, deuxième jour de Festival Paris et Ludique. Euh, Bon Ludique, ben, on va attaquer la journée avec euh, un temps magnifique, toujours, je pense qu'il va faire très chaud, j'ai un léger mal de crâne d'hier, je pense que j'ai pris quand même un bon coup de soleil sur la tronche, parce que j'ai pas de casquette, rien du tout, mais bon ça devrait aller, et en plus aujourd'hui, ben je vais devoir me trimballer le sac avec toutes mes affaires dedans, dont un PC par exemple, vous voyez, ça fait juste serait quand même poil lourd mais bon, hein, quand on est sur un festival de jeu, de toute façon, on est quand même assez souvent assis pour jouer, donc euh, ça va bien se passer. Allez, on y va, c'est parti. Ah, la queue à l'entrée est toujours aussi impressionnante, Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Alors, ça veut dire, on m'a dit hier quand même que ça allait euh, assez vite, et c'est vrai qu'on voit les gens, euh, en gros, les gens marchent, ils sont pas trop, trop à l'arrêt, quoi. Hein. Euh, ça va quand même super vite. Alors, le truc, c'est qu'ils ont fait qu'une seule file pour euh, tout le monde... Donc même ceux qui ont déjà leur euh, leur passe, en fait, font la queue. Donc que c'est pour ça que ça va assez vite. Euh, les gens doivent être réorientés assez vite, euh, ceux qui ont déjà les bracelets aujourd'hui. Et ceux qui avaient déjà leur billet aussi, euh, passaient finalement assez vite. Quoi.
6: Alors du coup, bienvenue dans l'île cité-état donc qui est un univers euh, dystopique futuriste, euh, dans lequel tout simplement le haut gouverneur a... Euh, démissionner, abdiquer, pris un billet pour ciao euh, puisque c'est la discorde dans l'île. Les cinq grandes alliances en fait qui sont euh, le syndicat, l'académie, euh, l'ordre et la compagnie et le culte ont pas réussi à s'entendre ces derniers temps, ils se sont tous mis sur la tête et donc aujourd'hui, ben c'est le grand chaos. Euh, ça tombe bien, vous êtes des aspirants et aspirantes au gouverneur, opportunistes, vous allez essayer de prendre la place euh, du euh, précédent leader et pour se faire à issue la politique, c'est facile. Le premier ou la première à atteindre 70% de popularité remporte la partie classiquement c'est donc une course au point vous allez essayer d'unir les alliances pour gagner en popularité chaque alliance vous rapporte des points de popularité différents et pour unir une alliance c'est relativement simple si vous avez deux cartes de la même couleur vous avez une paire de cartes vous allez faire en sorte qu'elles s'entendent dans le jargon dit unir et dans ce cas là vous allez jouer la totalité de votre main et gagner en popularité mais attention chaque carte a aussi des effets qui peuvent vous permettre d'accélérer votre jeu ou de ralentir celui de votre adversaire donc ça va être tout le dilemme est ce que je conserve les cartes en main pour pouvoir unir des alliances ou au contraire est ce que je vais les jouer pour pouvoir ben, justement faire des coups bas et euh, influer la politique des fios
0: Je sors donc d'une partie de Ephios, euh, expliqué par euh, l'auteur himself, euh, Voidri. On voit que l'univers a été hyper travaillé par l'auteur. Hein. On, on voit vraiment le, la façon dont il en parlait, bah, le petit pitch que vous avez pu entendre du coup. enfin euh, Ensuite on a le droit d'autres aspects en cours de partie. On a joué à deux, euh, j'ai vraiment trouvé le jeu hyper intéressant. Euh, C'est un jeu avec peu de cartes, il y a 18 cartes dans la configuration initiale. Et euh, toutes les cartes ont des effets différents, des pouvoirs différents. Euh, il va falloir en fait une course au, au points. Hein. Euh, il va falloir euh, gagner des points en, euh, ben, en associant simplement euh, une paire de cartes. En sachant que les cartes euh, une paire de cartes, euh, mais <rire> il y a des cartes qui sont en 4 exemplaires, en 2. 2. 2, donc on peut dire que c'est quand même pas si simple que ça. Euh, et surtout il va falloir jongler entre euh, ben, faire ces paires de cartes et euh, utiliser les pouvoirs des cartes. Ça c'est un premier choix à faire. On peut également euh, enlever des cartes de la table pour euh, tenter de, ben, euh, de ralentir l'autre. On sait qu'il a une autre carte de la plus grande qui tombe dans sa main, donc une petite composante de. Bon enfin, vais dire de mémoire, peut-être pas de mémoire quand même, on va peut-être ça comme ça, mais. Avec ah, des effets donc tous différents. Euh, il faut jongler euh, aussi pour tenter de ralentir l'adversaire avec euh, éventuellement ses effets de cartes, euh, faire des, des petites combos. Il euh, y a vraiment pas mal de choses qui sont proposées dans le jeu. Donc ça c'est bon, on a joué avec la configuration initiale et ensuite quand on va avancer dans le jeu, on peut.. Euh aller euh, mettre d'autres paquets de cartes, remplacer en, en fait des, euh, une partie des cartes par d'autres cartes qui ont donc d'autres effets euh, bref voilà c'est ça <rire> je crois qu'il nous a dit qu'il y avait 110 combinaisons en tout ce qui est assez impressionnant et, euh, et encore c'est 110 combinaisons euh, qu'il appelle naturel donc et derrière en vrai on peut, on peut potentiellement faire d'autres mélanges euh, voilà, qui sont pas forcément euh, testés mais bon après tout il euh, n'y a pas vraiment de raison que ça marche pas quoi. voilà donc c'est ouais plutôt cool euh, c'est un jeu qui demande vraiment de s'investir euh, on voit que bah déjà pour rentrer dans la partie, hein, les effets de cartes, c'est vrai que c'est un, euh, un peu complexe à, à tout intégrer. Euh, ça fait beaucoup de paramètres à intégrer sur une seule partie, sur une partie, une partie de 15 minutes. donc ça, ça va quand même très très vite. Euh, ouais, vraiment un bon feeling sur F.I.O.S. Voilà. Ouais. Ah, bah, voilà, voilà, et a qui, qui, que je croise, bonjour, Mathieu. Bonjour. Mathieu Bossu, auteur de Almadi entre autres, et de, Animix, et de, je Et de Contexte à venir chez 404. Ah, voilà, c'est pour ça, c'est trucs qu'on sait pas encore. et je croise aussi Zéphiriel et Alex, le défaussé en entier, salut, Zéphiriel.
5: T'enregistres vraiment? je vois pas le bouton qui enregistre, C'est pour ça. Bonjour, monsieur le président, comment allez-vous?
0: Je savais que t'allais la faire. Ça va très bien, merci. Et toi, Alex, ça va? Hello, il fait beau, il fait chaud, on kiffe Vous avez déjà fait des trucs ce matin euh, on a fait un, une moitié de trucs
1: <rire> En gros, en gros,
0: attends Donc on avait rendez-vous à BlackRock, sauf qu'ils ne sont pas prêts avant midi Donc on dit ok, on revient à midi, mais on, a, on va enregistrer au en rigame. Moi en rigame, au on fait la première partie de notre podcast Si vous ne savez pas comment fonctionne notre podcast Arrêtez Proxy et venez nous écouter <rire> Et du coup, ils nous disent euh, Et pendant l'intro et tout, ils disent ouais, ça dure une heure et demie Alors regarde, et tout, on fait mm -hmm. Ok, bon bah, on revient plus tard Et donc voilà, on n'a rien fait eh ben voilà, bah c'est très bien, bravo. Félicitations pour ce, ce non-travail. Enfin, ça, ça fait du bien aussi, des fois, de non-travailler.
1: Voilà, nous sommes partis pour une partie de 13 mots. Je vais mettre autour de la roue 12 mots, en plus du mot qui est central, qui est le mot T. Donc nous avons transparent, souris, maillot, baignoire, soupe, police feuilles, cruche, chemise, cheval, sommet et arc-en-ciel. Pour ce premier tour, je vais être votre capitaine et donc je vais décider de quel de ces 12 mots me fait penser le plus au mot T. D'accord Je vais le noter sur ma petite roue dentée, petite roue dentée sur laquelle on va mettre notre score à zéro pour pas tricher. Hein, on va commencer la partie à zéro et on va essayer de faire le meilleur score possible car mots est un jeu coopératif.
4: Ah, on a
0: donc joué à Trezmo, euh, un jeu donc chez euh, je un tout nouvel éditeur euh, qui vient de se monter, Captain Games, avec euh, en particulier euh, euh, bah, un des anciens patrons de Roboprod et, et euh, je crois quelques personnes qui l'ont suivi de, de Roboprod. C'est un jeu, alors c'est un peu ce que je craignais quand même, il y a un côté un petit peu euh, un poil prémâché sur Trezmo. C'est un jeu d'association d'idées, donc du coup, euh, bah, on sait, euh, voilà. Euh, euh, bon, voilà, Soul Over, euh, Just One, euh, Code names, etc. On est vraiment dans cette vague de, de jeux-là. Euh, le truc, c'est que euh, bah, là, c'est vraiment euh, pure association de mots. On retourne à un mot, il y en a 12 autour de la table. Euh, on va faire, euh, on va essayer de trouver celui qui, est le, qui a l'association la, entre guillemets la plus évidente avec euh, le mot qui a été mis au centre de la table. C'est un jeu, c'est un jeu coopératif, de je le dire. Euh, et donc il euh, bah, n'y a, a pas de piège, hein. il faut vraiment essayer d'être le plus évident possible euh, le seul intérêt que j'y trouve et euh, qui est pas trop mal rendu c'est que on va avoir un, un effet d'entonnoir euh, au fur et à mesure de la partie, les cartes qui ont été effectivement associées, on les enlève euh, ce qui fait qu'au début on a une association euh, possible parmi 12 mots puis parmi 11, 10 etc J'avais peur pas que ce soit assez linéaire et finalement... enfin. Euh, que, ce, que ça a été fait pour que ce soit pas linéaire et finalement assez artificiel et finalement ça marche pas si mal parce que les associations on est obligé de faire des trucs un peu plus capillotractés tracté à certains moments, alors c'est ça dépend de, de ce qui tombe évidemment hein. mais euh, les associations d'idées des uns sont pas forcément celles des autres et quand il y a des trucs qui ont vraiment pas grand chose à voir, on est obligé d'aller euh, on, on, on est forcé d'aller chercher des trucs un peu, un peu tordus euh, ce qu'on n'a pas forcément à faire dans d'autres dans jeux, voilà. Bon ça c'est le, le côté un peu cool, mais euh, est-ce que vraiment euh, ça va dépasser Just One Pour moi non. Alors je tombe sur euh, une partie du jury de l'Asdor Salut <rire> J'ai Salut Aixou Salut Ça va Ça va très bien euh, Nicolas Enchanté Nicolas Nîmes Nicolas Nîmes Nîmes de Nîmes ou Nîmes T'es de Nîmes T'es de la ville de Nîmes Non, 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 c'est jeu
7: de Nîmes, Nîmes, pas de Nîmes, Nîmes. Ça veut dire quoi à la base Ça veut dire deux choses, donc Nîmes c'est Nicolas Maréchal et le jeu de Nîmes c'est le jeu que l'on connaît, le jeu des allumettes dans Fort Boyard. Voilà.
0: C'est un jeu de mots. Ah c'est un jeu de mots, okay. Bah Tu vois, je l'avais pas bah, au moins comme ça on le saura maintenant. Et on a Nathalie aussi, salut Nathalie. Salut Sirius. c'était Tu n'es pas une constellation Non, c'est vrai. Bah, je viens je... d'apprendre que jeu de Nîmes, ça voulait dire Nicolas Maréchal, là j'ai... Je... J'ai je... jamais fait gaffe. Waouh, <rire> bah, c'est le moment des révélations. <rire> on a Max le poulpe aussi. Bonsoir. <rire> il fait si tard que ça Ah, mais moi je suis fatigué, je me couche pas très longtemps, pour moi il est tard. <rire> voilà, on voit, on voit que c'est dur, c'est dur. <rire> bah, du coup ça bosse pour le jeu de l'Asdor là
8: bah on essaye de, oui, de jouer aux nouveautés là qui sont les festivals c'est vachement bien pour essayer plein de jeux donc oui, oui on essaye d'en de, 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 jouer un maximum
0: bon on va pas trop trahir vous allez pas nous dire à. qui si, est-ce que vous voulez nous dire un truc euh, qui vous a tapé dans l'œil non vous voulez pas... oui il y a des jeux qui m'ont tapé dans l'œil oui Mais tu, lesquels quelques uns, -uns. Ah. Ah, peut-être Nathalie on aura peut-être plus de, de chance alors euh, écoute moi en fait on a joué ensemble euh, hier à pas mal de jeux coopératifs euh, enfants qui était, euh, qui était chouette en fait. Alors, après, il y en avait des meilleurs que d'autres, mais euh, enfin, c'était vraiment le thème de la,
4: de la matinée euh, hier. Quoi, euh...
0: Le hasard de tomber fière, sur ouais, plein de ouais. jeux euh, coop enfants, ouais. tu crois qu'il y a quand même une grosse tendance sur les jeux coop de base
4: Alors, il y a, y a moins de coop pour les adultes, mais enfants, ouais, euh, là ça se développe euh, pas mal, quoi on dirait. En tout
0: cas, là, euh, ouais, c'est sans faire exprès, c'était vraiment le, le, le thème qui est ressorti. Bah, très bien. Bon bah je vous embête pas plus longtemps. Hein. Va travailler bien du coup. Hein. À la plus, salut.
4: Alors, Cubosaur est un jeu de collection de dinosaures où vous allez devoir faire des collections pour gagner des points tout en faisant en sorte que vos adversaires, eux, ratent les leurs. Pour cela, une carte dinosaure, ça se présente comme ceci. Type du dinosaure, pion ADN qu'il pourrait vous donner, objectif de carte à faire. Si je lis cette carte, posséder dans ma collection un ptérodactyle me donne moins un. Posséder dans ma collection deux ptérodactyles me donne moins un. C'est pas cumulatif, c'est l'objectif que vous avez réussi vous donne ça. Donc là, vous voyez que l'objectif... Enfin, que le ptérodactyle, pardon, ne fait que des points négatifs. Mais c'est pas le cas de tous les dinosaures. Il y a certains dinosaures, plus vous en avez, plus ils vous donnent deux points. Et à contrario, moins vous en avez, moins ils vous donnent de points.
0: Voilà, donc on a joué à Cubosaur chez Catchup Games. C'est un jeu qui joue de deux à 4 joueurs. Dans l'univers graphique de Cubers, mais le jeu n'a pas grand-chose à voir. Ça va être un jeu de collection dans lequel on va se passer des cartes en permanence. Il y a un joueur qui va toucher une carte et puis euh, s'il si, si n'en veut pas parce que ça ne va pas trop dans sa collection, il va pouvoir la passer à son voisin de gauche ou son voisin de droite selon, selon la manche dans laquelle on est. Et dans ce cas-là, il faut qu'il ajoute une carte de sa collection dedans. C'est plutôt chouette au niveau de l'idée parce qu'il y a pas mal de discussions autour de la table pour dire euh, « Non, euh, lui donne pas le tas, euh, si vas-y... Euh » Euh, passe lui comme ça ça va lui faire perdre des points etc., etc. Il y a ça discute autour de la table ça c'est plutôt euh, cool en termes d'ambiance mais et le défaut c'est qu'on est tout le temps en train de calculer euh, ok alors là si je lui passe ça ça lui fait plus 4 euh, mais là il perd 2 avec euh, celle là il perd 1 euh, celle là ça fait rien euh, on est tout le temps en train de calculer alors du coup au total ça fait bah, voilà, je sais plus avec les gars que je viens de faire euh, c'est un peu ouais, c'est le... le défaut du jeu pourtant le jeu est pas très long mais ces phases là elles sont assez pénibles voilà. donc euh, un sentiment plutôt mitigé c'est ouais, une bonne idée mais euh, au final euh, ça marche pas génial
9: allez euh, je vous présente Orical, qui est un jeu de Bruno Catala et Johan Goupi illustré par Paul Mafaillon. alors l'Atlantide va être sur... submergée par les eaux et donc vous allez essayer de sauver votre votre peuple de la noyade inévitable et pour ça, les quatre expéditions vont partir pour trouver une nouvelle île vous êtes tous à la tête d'une expédition et votre but ça va être de trouver le meilleur endroit pour le peuple, pour votre accueilli pour ça, vous avez chacun trouvé un bout de terre que vous pensez le meilleur et vous allez essayer d'y construire des bâtiments pour accueillir la population de supprimer les monstres pour que votre population soit à l'abri mais en fait le jeu ça va être au premier qui va réussir à trouver ce, cette terre idéale et pour cela vous allez arriver au bout du jeu avec en ayant 5 points de victoire et en ayant plus de monstres sur, le, sur votre carte d'accord et c'est comme ça que vous gagnez donc c'est une course le premier qui a 5 points et qui n'a plus de monstres sur son plateau gagne la partie immédiatement
0: Alors on a joué à Orichalc, mais ça se dit pas Orichalc, ça se dit OriCalk apparemment. C'est un jeu dans lequel, alors c'est assez difficile de lui donner un genre, tiens je, je vois pas trop euh, quel genre de jeu on, peut, on pourrait coller dessus. Euh, on va chacun avoir son petit plateau, on va construire son île, euh, et euh, donc à chaque tour on va devoir sélectionner en gros bah, une action et des tuiles qu'on va placer sur euh, notre île. Euh, on va pouvoir euh, comboter un petit peu euh, avec euh, les ressources qu'on va récupérer, on va pouvoir euh, euh, faire des actions en plus etc. Il y a une grosse notion de, de timing dans le jeu, il va falloir euh, une course au point il va falloir arriver à 5 points de victoire. sachant qu'il y a certains points qui vont pouvoir être retirés aux joueurs, il y a des sortes de points de tournant si on veut euh, qui sont tenus avec des tuiles qui donnent des, des bonus en même temps. Euh, voilà, c'est euh, c'est vraiment euh, franchement j'ai plutôt euh, c'était une bonne partie, c'était euh, assez plaisant. Euh, maintenant est-ce que c'est un jeu que j'achèterai Je suis pas sûr. Euh, difficile effectivement de de donner un genre à ce jeu. En tout cas, on est tout le temps en train de regarder ce que font les autres parce que même si on est chacun sur son plateau individuel il se passe des trucs avec euh, avec les autres joueurs autour de la table euh, et on va essayer de gérer aussi sa position autour de la table euh, pour essayer de passer premier ce genre de choses ça peut être ça peut être important pour plein de plein d'aspects euh, accumuler des ressources il y a pas mal de paramètres à prendre en compte alors, en même temps c'est hyper fluide parce qu'on a bah, le jeu a annoncé pour 45 minutes pour une première partie on a joué en 45 minutes alors bon on était un petit peu pressé entre guillemets par le temps donc on s'est un peu forcé à jouer vite mais euh, on s'est pas forcé de que ça non plus hein. c'était vraiment euh, ouais. plutôt agréable euh, maintenant je suis pas sûr que ce soit le genre de jeu que je vais m'empresser d'acquérir euh, en, en revanche je, je refuserais absolument pas une partie On va se faire un petit tour du propriétaire pour euh, visiter un petit peu euh, tout ce qui a été proposé euh, du coup, sur Marielle, qui ne garantit pas d'être exhaustif. Alors, tout au fond, là, il propose des animations grandeur nature avec. Euh... Alors, je crois qu'il du... il doit y avoir à un certain moment des hypogoutons géants, là, et là, je suis en train de tomber sur un un Team 3 euh, grandeur nature où, euh, alors je sais pas si vous vous rappelez ce jeu on avait parlé à Aison. c'est un jeu dans lequel euh, on a trois personnes il y en a une qui va décrire ce qu'il faut faire enfin qui le décrit mais sans parler il y en a une qui a le droit de parler donc qui essaie de transcrire du coup ce que la personne qui fait des gestes euh, dit et il y en a une qui voit rien en fait mais qui doit placer les pièces alors <rire> je vous avoue c'est effectivement la, la personne qui voit rien en plus bah, elle doit se déplacer physiquement là pour le coup c'est finalement compliqué Et en mode de jeu géant, il y a un. Ah, je sais plus comment il s'appelle, c'est ce Crazy Cup, je crois, dans lequel il faut placer euh, des, euh, des gobelets normalement, avec, euh, dans un certain ordre, etc. Et là, du coup, bah, ils ont pris des énormes poubelles pour faire les... les cups. Excellent, il y a pas d'enfants de qui sont en train de jouer. On a tout un espace qui est réservé à des jeux en bois, des jeux traditionnels, des euh, jeux un peu de foire. Tout un espace aussi qui a été consacré à des jeux euh, des jeux anciens, euh, des jeux originaires un peu de partout dans le monde, visiblement. Ouais, C'est assez chouette, plein de, de jeux magnifiques en bois. On voit que le festival vraiment euh, tente de montrer euh, toute, euh, toute la palette que peut proposer le jeu. Il euh, y, y a un espace pour le jeu de rôle, euh, un espace plutôt consacré au jeu de figurines, euh, des endroits où on va trouver euh, du jeu de cartes à collectionner. Hein. Évidemment, il y, y a des boutiques un peu partout dans le, dans le festival. D'habitude, on a des espaces qui sont tenus par les, les bénévoles. Alors en dehors des, des jeux géants, etc., euh, des trucs euh, ce qu'ils appellent des jeux de délire. Euh, on a tout un espace qui euh, sert au tournoi, il euh, y a aussi un espace euh, jeu à volonté donc qui, qui bon le matin est vraiment pas, pas très rempli, mais euh, sur l'après-midi euh, quand les gens commencent à avoir du mal à trouver des tables, on commence à voir cet espace qui se remplit avec euh, bah, des gens qui viennent jouer à toutes sortes de jeux, il y a tout un tas de jeux qui sont euh, proposés avec pas mal de bénévoles qui sont là pour euh, expliquer un maximum de jeux pour tout le monde. Ça c'est une bonne idée parce qu'en fait ça, ça crée une sorte de, de zone tampon dans laquelle euh, bah, les gens effectivement quand ils en ont marre de marcher puis trouver de place pour euh, pour jouer bah, ils vont, ils vont là-bas et les acharnés eux ils peuvent euh, bah, continuer à s'acharner essayer de trouver des, des jeux restants euh, chez les éditeurs. Ça fait que euh, au final on a un festival qui bah, qui hein, qui donne pas l'impression d'être euh, pris d'assaut. Euh, euh, ouais voilà, on respire il y a de la place. en plus Cette année ils ont fait des allées plus larges un autre fait notable d'ailleurs sur la, la disposition euh, je l'avais dit quand je suis arrivé en fait ils ont mis le festival plus loin sur le terrain, je pense que ça permet peut-être aussi d'avoir peut-être un peu moins de poussière et sur des espaces avec peut-être un tout petit peu plus d'herbe bon, et de bitume. Enfin, voilà, pour l'herbe faut le dire un peu vite mais euh, voilà. en tout cas on a l'impression qu'ils se sont peut-être étalés un peu plus cette année en fait j'avais une impression inverse sur le plan et, euh, et non, je pense que le plan, bah, juste il est dimensionné pour, euh, pour être euh, bah, d'une certaine taille et juste bah, l'échelle a était agrandie. Euh, oh, ils ont remis en place aussi cette année le ring. C'est une zone dans laquelle il euh, y a deux joueurs qui s'affrontent sur des jeux un peu débiles. Là, ils sont en train de jouer à SOS Wistiti vous dire un peu. Et, euh, et je crois que le principe, en gros, c'est de tenir le plus longtemps possible. Euh, voilà, il a, les, a les adversaires défilent, on qui des challengers au fur et à mesure, il faut tenter de rester euh, le vainqueur le plus longtemps possible. C'est un peu... Euh, tout le monde veut prendre sa place, quoi.
8: District Noir, c'est un petit jeu à deux type Famish, Autumn, Doton, Jay pour les cités perdues. Ça se joue en 15 minutes, c'est plutôt un jeu, on va dire, euh, stratégique, tactique. Euh, le thème, c'est euh, la mafia des années 20-30, mais euh, c'est plutôt un jeu euh, mécanique, on va dire. Donc là, euh, avec la petite tête de jeu, on lance euh, pour savoir qui va commencer. C'est toi qui commenceras. Vous avez une petite tête de jeu avec le scoring. Et je vous explique, donc, on joue avec un paquet de cartes, on joue en 4 manches. Il y a un joueur qui va commencer la première manche. À chaque fin de manche, il va donner le jeton au joueur d'en face. Donc le joueur commencera la manche 2, puis toi 3, 3, puis 3 4. À la fin des 4 manches, on va euh, marquer des points avec les cartes qu'on aura récupérées devant soi. Les cartes qu'on récupère pendant toute la partie vont devant soi et euh, se cumulent. Et c'est avec ces cartes-là qu'on marquera des points par rapport à son adversaire. Donc comment on marque des points C'est marqué là. Vous avez plusieurs types de cartes dans le paquet. Les premiers types de cartes, c'est des cartes de famille qui sont ici. Donc c'est les 5, les 6, les 7 et les 8. Avec ces cartes là il faut faire des majorités par rapport à son adversaire Donc si à la fin de la partie t'as plus de cartes 5 que ton adversaire c'est 5 points Plus de cartes 6, 6 points Plus de cartes 7, 7 points Plus de cartes 8, 8 points Si tu fais des séries de 5, 6, 7, 8 c'est 5 points C'est cumulatif évidemment Donc tu fais aussi tes majorités et tes séries avec les mêmes cartes Et dans le paquet il y a aussi des cartes qui valent des points en moins ou des points en plus Qui sont tout simplement des points en moins ou des points en plus sur ton score à la fin Dans le paquet il y a aussi 3 cartes villes qui sont ici Et ces cartes villes il y en a que 3 dans le paquet et si un joueur arrive à les accumuler pendant la partie, la partie s'arrête, il a immédiatement gagné. Comment ça va marcher maintenant pour récupérer des cartes Donc, Au début d'une partie, on vire toujours 3 cartes qui ne seront pas là de la partie, on ne sait pas ce que c'est. On donne 5 cartes à chaque joueur en début de manche. Et au début de la partie, on met deux cartes dans la rivière centrale. A ton tour de jeu, tu as 2 actions possibles et seulement deux. Soit tu prends une carte de ta main et tu la joues en bout de ligne, ici tout simplement soit à la place de faire ça au lieu de jouer une carte, tu récupères des cartes et pour récupérer des cartes, tu les récupères dans le sens comme ça, donc pas dans le sens de pause, mais dans l'autre sens, et tu en prends pile 5 au début d'une manche, je vous ai dit que vous auriez 5 cartes en main, vous allez chacun faire 6 actions, et sur les actions de pause et de prise, l'action où vous prenez des cartes, vous n'avez le droit de la faire qu'une seule fois par manche ce qui veut dire que vous allez en 6 actions jouer forcément toute votre main et prendre une fois des cartes une fois qu'on a fait ça, s'il y a des cartes restantes dans la rivière entre les manches, elles restent. On redistribue 5 cartes à chaque joueur, on refait la même chose avec un changement de premier joueur. On fait ça 4 fois, on compte les points, sauf s'il y a une victoire euh, immédiate. Voilà
0: Je viens donc d'essayer District Noir, un jeu qui va sortir chez un tout nouvel éditeur qui s'appelle euh, Spiral Games, éditeur qui n'avait pas encore de stand, mais euh, que du coup j'ai pu découvrir sur l'Espace Pro, euh, un éditeur qui se monte. Euh, D'ailleurs, euh, disclaimer euh, euh, qui est monté par euh, Natias, donc euh, qui euh, fait le podcast playback. Euh, dans le groupe, il y, y a une autre personne que, que je ne connais pas. Il y a également Théo Rivière, si tu bien compris et euh, Isobretnik qui, qui quitte l'équipe. Donc euh, voilà, Donc petit disclaimer quand même euh, sur le fait qu'il y a au moins de personnes que je connais pas trop mal. Euh, C'est un jeu à deux qui se joue à euh, 15 minutes. Alors effectivement, je pense qu'on a même pas... La, la, la partie elle a dû durer 10 minutes. Euh, C'est un jeu, euh, bah, comme l'a assez bien dit dans l'explication hein, Mathias, euh, un peu dans ces styles de jeu, euh, Shot Toten euh, Jaipur et tout. C'est beaucoup plus basé sur... Euh, du casting, je trouve vraiment euh, on essaie de savoir ce que l'autre a dans sa main on est euh, toujours pris de dilemme parce que bon bah ben, y il y a un côté marche forcée en hein, plus finalement peut-être plus les cités perdues ou shotgun total effectivement ouais, pour le, le côté marche forcée euh, on est tout le temps obligé de, de jouer et euh, ben, on va poser des cartes en sachant très bien que chaque carte qu'on pose peut être un avantage pour l'autre même les cartes, finalement, qui sont négatives, on sait que elles euh, ah, sont peut-être pas si fortes que ça, enfin, négativement parlant, et que euh, ça peut quand même donner l'ouverture à l'autre joueur en face pour, pour prendre les cartes au milieu de la table. Il y a une notion comme ça de timing euh, à gérer. C'est vraiment plutôt agréable. Est-ce que ça renouvelle vraiment complètement tous ces jeux à deux Je suis pas sûr. Maintenant, ça reste quand même une belle proposition, euh, plus orientée, effectivement, guessing, euh, encore que, euh, je en voit plus encore que du shotton Totten etc. Parce que un côté peut être encore un petit peu plus étriqué, euh, qui, qui permet ce, ce guessing, ce, voilà, ce que, que va faire l'autre, à quel moment, avec la, la petite euh, possibilité de, de victoire immédiate, qui ajoute aussi ce petit piquant dans la partie. Enfin, clairement, c'est un bon jeu. Maintenant, euh, est-ce que ça va réussir à faire son bonhomme de chemin dans, dans l'univers des jeux à deux Ça, ça reste à voir, mais euh, ça reste une belle proposition.
7: Alors bah, bienvenue dans Rainforest, dans ce jeu en fait vous allez essayer d'harmoniser votre jungle avec des tuiles qui se présentent ici sur le plateau général, vous allez récupérer des animaux qui sont juste en dessous, alors il y a quatre types d'espèces animales, on a le papillon, on a euh, la grenouille, on a le singe et on a également le perroquet. Tout ça, vous allez mettre ça dans votre jungle et en fonction des combinaisons, des placements que vous allez faire ça va vous rapporter des points de victoire à la fin de la partie celui ou celle qui en a le plus va gagner, d'accord Le plateau central, vous avez 5 piles de tuiles de 5 couleurs différentes du rouge, du jaune, du vert, du violet et du bleu Dans chaque pile, il y a 11 tuiles Dans ces 11 tuiles, il y en a 7 qui sont d'une couleur unique Par exemple, dans le rouge, il y a 7 rouges et il y en a 4 qui sont bicolores, avec une autre couleur. Comme ici, vous voyez, on a du jaune avec du bleu. Et pour les animaux, il y a 4 couleurs. On a du bleu, du violet, du rouge et du jaune. Et devant vous, vous avez un petit plateau qu'on va utiliser juste après.
0: Alors fois, c'est un jeu de Yohan Goupi qui était aussi co-auteur, d'ailleurs, avec mono Catala sur Euh, euh Bon, euh, autant vous dire que j'ai quand même euh, vraiment préféré Oricalc. Euh, Rainforest, c'est hyper convenu comme genre de jeu. Euh, oh, bon, bah, voilà, on va construire son petit tableau, euh, essayer de scorer en mettant les trucs côte à côte, en prenant les bons jetons. Il y a pas mal opportunisme, voilà bon, Je dis pas que c'est désagréable à jouer, mais honnêtement, c'est quand même hyper convenu comme jeu. C'est d'un classicisme... Euh c'est du jeu moderne ok mais euh, c'est hyper classique dans le, dans les sensations de jeu quoi. c'est vraiment euh, vraiment très très peu d'intérêt moi je comprends pas qu'on arrive encore à sortir des jeux comme ça aujourd'hui Voilà, ben c'est sur ce dernier jeu que se termine la euh, ludique pour moi. Il va falloir que euh, je prenne le chemin du retour, euh, je dois prendre le train, donc euh, il ne faudrait pas que je le rate quand même. Ah, c'est un festival qui nous avait manqué. Vraiment une euh, super ambiance euh, Voilà, à l'extérieur. bon, il a encore fait très chaud, hein, ça Mais bon, on préfère largement qu'il fasse ce temps-là quand même plus tout pleuve. Et euh, bah un grand merci à tous les bénévoles, euh, on, on voit vraiment qu'ils se sont beaucoup investis, ils sont nombreux et euh, heureusement pour eux, parce que là en plus ils ont encore beaucoup de travail ensuite pour euh, débarrasser tout ça, euh, voilà on croise des gens qui ont vraiment le sourire. C'est ça aussi qu'on aime dans les festivals de jeux de société, c'est euh, voir les gens qui s'amusent, des gens qui partagent leur passion, des gens qui ont envie d'offrir euh, bah, du bonheur aux autres, et euh, tout ça avec le sourire dans une bonne ambiance. Euh, décontracté, euh, voilà. Parier Ludique, c'est vraiment un des plus beaux festivals qui puissent exister, je pense. Alors, euh, et ben, on se donne rendez-vous l'année prochaine. Euh, J'espère pas le rater. Et puis euh, surtout, vous jouez bien